0: el yes. Podcast, un network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir con el Terry. Es patrocinado por Pfizer y BioNTech. Se tenía que decir, se tenía que decir, el podcast. Se tenía que decir con el terrible.
1: Hola, soy tu amigo el Terry. En el podcast se tenía que decir donde hablamos de muchos temas y el día de hoy tengo un invitado especial. Que nos va a llenar de motivación, es una historia de vida, de cómo el inmigrante, a pesar de ir por todas las adversidades que se conocen en la vida, eh, pues si se lo propone, puede alcanzar y realizar todos sus sueños. El día de hoy nos acompaña Miguel Ángel Suárez, quien ahora es un emprendedor y nos va a contar su historia. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros aquí en Se Tenía
0: Que Decir. Hola, buenas tardes. Un gusto. Gracias por la invitación, hermano.
1: Un gustazo. Miguel Ángel, eh, ahora vives en México porque fuiste deportado de, pues, de los Estados Unidos cuando estabas en Estados Unidos trabajando. Sí, es. Te deportaron, pero vamos a empezar eh, con tu historia. Eh, Tú te sí, viniste a los Estados Unidos porque tu mamá era un inmigrante que trabajaba en San José y lo dejó de pequeños a ustedes en México, ¿correcto? allá en Veracruz.
0: Sí, así es, así es.
1: Tu mamá llegó a los Estados Unidos, ¿en qué trabajaba tu mamá?
0: Pues mi mamá, yo creo como toda mujer o sea, inmigrante, ¿no? Este, ya sabes, los a trabajos de servicio ya era janitor, como dicen allá los paisanos. Limpiando, Ajá, era, limpiando edificios, ya, limpiando tiendas. Oficinas, oh, ah, oh. edificios de la noche. Ajá. Incluso una de las de las este, cuestiones que más recuerdo de discriminación en aquellos uh, rumbos es de que a mi mamá por pues, salir muy tarde de trabajar pues la confundían con personas que trabajaban con mujeres que trabajaban en la calle, ¿no? Y eso era indignante y yo escuchar eso a la edad de 14 años, 15, imagínate, ¿no? Bien. Eh, y de ahí empieza como toda esa espinita de, de esto, de inspirarme por el trabajo social.
1: Ok, entonces tu mamá se viene a los Estados Unidos. ¿Qué edad tenías tú cuando ella se vino para acá? Uh,
0: como 10 años.
1: Como ¿no? 10 Die años. 10 años. ¿Y cómo era uh, vivir sin tu mamá cuando tienes 10 años? ¿Cómo te sentías?
0: Pues yo creo que todos los niños, ¿no? Desde la dependencia de los padres, pues siempre desde que nacemos, desde, desde los, las personas que están ahí todo el tiempo, y pues este sentimiento, ¿no? De, 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 de hijo a madre es muy algo muy, muy fuerte, especialmente en la, la infancia. Entonces, pues sí, era en esos tiempos de ahorita que ya vosotros pues, ya está grande y puedo uh, recordar. Pues era que era como la desesperación, ¿no? De volver a verla, o sea, de, de, de volver a, a estar con ella y pues de, que se acabara ese, ese sufrimiento de, de estar separado de, de, de mi mamá, ¿no?
1: Bien, y, y tú a los 10 años, o sea, recibías el dinero que les mandabas a tu mamá desde San José, allá a Veracruz. Aparte de eso, uh -huh. ¿tú trabajabas en algo a los 10 años?
0: Sí, claro, claro, desde mi familia en, en México, por parte de mi papá, mi familia paterna, pues todos son este, comerciantes, todos son este, a dueños de sus propios negocios, incluso es algo muy, muy marcado por, por parte de mi familia, que todos mis primos este, mis, este, mis tíos todos los que traemos este, el apellido o somos relacionados tenemos a, la cultura de, de, de ser nuestros propios este, jefes en nuestras empresas, ¿no? Y pues yo a esa edad, en esa edad, pues los niños se podían también viajar, y me acuerdo que yo viajaba a Acapulco, mi mamá incluso de, de Costa Chica Guerrero, de Marquelia, de la zona pro más grande en México. Y mi papá este, trabajaba en Alvarado, que es como todavía ahí de Huatusco, cuando yo se yo vivo en Huatusco, y ahí tenía como 10 años. Y yo me acuerdo que en ese tiempo de, de lo que era Huatusco, que son como cinco horas, alvarado podía viajar, podemos viajar al DF, por eso también que no, no era, no era visto como ahora, que todas esas recepciones que hay y todo lo que, lo que había, ¿no? Lo que lo que se generó por toda la explotación de, de los niños, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues <coughs> pude pudimos viajar y también pude yo cobrar este en este servicio que todavía existe que creo que se llama Telégrafos y pues a mí me daban directamente las, las claves, ¿no? Como ahorita usa este, pues esas ramesas y pues yo podía cobrar y por el transcurso de los 10 años a los 14 años ahorré todo eso y ah. yo hice un dinero más, lo que yo trabajaba con mi abuela, con mi familia, que hacer una refaccionaria o una costería en un restaurante, cualquier negocio que o sea en mi familia, siempre había algo con que hacer Exactamente, que entonces hay que tiempo. acotar
1: esto, hay que acotar esto, eh, estamos hablando con Miguel Ángel Suárez, él eh, el vivió en los Estados Unidos, fue un emigrante trabajado en los Estados Unidos, luego fue deportado a México y ahora es una persona emprendedora eh, que, que tiene trabajo para miles de personas un millonario pues pero a los 10 años eh, Rumec, como le conocían a él no tenía necesidad de trabajar porque de todas maneras su mamá le mandaba lana, pero él trabajaba esto ya lo traes en la sangre porque hay muchas personas que 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 no, ay, es un niño, no debe de trabajar. Pero tú tenías algo que te motivaba a trabajar, ¿lo hacías porque te nacía o porque tenía necesidad?
0: No, pues era, yo creo, más que nada, le se lo debo a la cultura ¿no? donde me crié. O sea, si te remontas a los tiempos ancestrales de ahí en esta zona de, de la cruz, eran los, las zonas de comercio de los este, Olmecas, ¿no? Y luego de, los, de todas las civilizaciones que en estos rumbos vivieron, siempre eso es algo que, que viene, yo creo que todos mexicano es así, o sea, por eso también allá en Estados Unidos yo conocí mucha gente emprendedora, mucha gente que también tenía sus propios negocios y todo eso, porque ahorita se, se va esto ya como desboronando como que necesitamos rescatar eso, ¿no? Porque antes yo me acuerdo que se veía y pues no era necesario estar motivados o sea, ya sea por por la necesidad, que ahorita a lo mejor muchos de los emprendedores esa es la motivación, pero pues necesidad siempre va a haber, pero pues el ser este, rico o pobre pues es algo psicológico, ¿no? eso también tiene que ver mucho con el tipo de mente que tú te pones, o sea, al final de cuentas lo que consumes es lo que te hace, entonces tú puedes consumir, pues, Cosas banales, cosas que no son trascendentales y que no te van a ayudar nada en tu vida, o puedes consumir, pues, no sé, conceptos como en mi caso, que yo desde niño tenía muy definido ese ejemplo de mi familia, pues me fui por esa línea, ¿no? De, 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 de hacer negocios, de, de ser comerciante. De ver cómo podíamos, claro, desde de cómo, cómo poder vender servicios, cómo poder este, conectar gente, cómo poder este, materializar ideas, entonces pues eso fue lo que fui consumiendo, eso fue me fue atrayendo, eso es importantísimo para, para que para que la gente, la gente se motive, ¿no?
1: Exactamente. Saber,
0: o sea, qué es lo que, lo que quieres hacer y, y sobre esto consumir, ¿no? Este, educarte. Bien. Eh, hacer orgánicamente, institucionalmente, pero hacerlo.
1: Bien. A los 10 años también. qué veías en la tele, entonces, eh, tú ya tenías eso en la cultura, nomás quiero entender un poquito para que la gente que está escuchando este podcast, pueda ver o oh, que estaría padre que mi niño empiece a ver esas cosas, o, o tú veías claro, caricaturas claro. como yo veía los Thundercats, los Transformers no sé, ¿tú qué veías no, en la tele a los 10 años?
0: Día, estaba el otro día bromeando con, uno, con uno, unos amigos yo me acuerdo que veía yo al profesor y el profesor él llevaba un portafolio a, a la clase y todos los niños llevaban mochila. Y yo pues como quería ser como el profesor pues llevaba yo un portafolio porque era la figura en poder y que llevaba la administración y el liderazgo. Entonces yo de niño siempre pues me enfoqué en todo eso, ¿no? Yo veía pues incluso a la televisión a, está abierta, me quedaba yo despierto y veía como el vuelo del águila, ¿no? donde toda la historia está de la independencia mexicana cuando hacían este tipo de novelas muy chingonas que me quedó clavado hasta la fecha, ¿no? Ajá. Que ha ayudado a muchos formatos de nosotros, de nuestro nuestra forma de ver culturalmente que la televisión, estos medios Ah, pueden ser también de gran motivación y de y de gran información para, para quien los escucha Además el contenido o es sea, el que tenía que cambiarse. Yo claro que a los 10 años no tenía eso, pero sí me, me mostraba yo ya desde esa edad que me, me influenciaban cosas que pues fueran Que te, este, que notorias, te, ¿no? que te iban a ayudar Entonces a superar. Claro, claro. Entonces me acuerdo bueno, que me cautivó mucho la historia de Da Vinci. Ese, la historia de Da Vinci me la, la, la leí en un libro público ¿no? de quinto año donde Da Vinci este desesperaba a su papá porque cada fin de semana le pedía un libro diferente de diferente materia del mundo para para este para estudiar y un día el papá le dice: Oye, pues decíste ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser médico? ¿Vas a ser astrólogo? ¿Hacer esto cada semana? Me está escribiendo un libro diferente, ¿no? Y pues Da Vinci terminó siendo todo eso esos, esos que estudió. Era de
1: todo, ¿no? Incluso dicen Entonces, que Da Vinci es. fue el inventor de la mm -hmm. pistola, ¿no? Este Aparte de todos sí, los conocimientos claro. que tenía.
0: Eh, sí, de la metralleta.
1: ¿eh? Exactamente. A los 14 años, compadre, mm -hmm. ¿qué fue lo que te dijo? Ya me voy para el sí. norte. ¿Qué, te, ¿Qué fue lo que.? Estabas bien en el Terre. O sea, ¿para qué te tenías que venir a los Estados Unidos?
0: Esas pues, son cuestiones ya, este, ya familiares, cuestiones también. Ya sabes que en la, en la niñez o los niños son cureles, eran pues estas este, este, trifulcas con mismas familias, ¿no? este como que te sentías esa edad, yo creo que los niños pasando la pubertad, pues vas despertando ciertos sentimientos, otras cosas que empiezan a traer. Pues era esta, pues que yo, al no tener, pues, este, bajo unos papás que estuvieron ahí al defenderme en situaciones muy, muy que ahorita yo de, de grande veo, pues, menores, a. Uh, era como como que siempre era la culpa sobre nosotros no porque sabes que pasó algo ah pues fueron los hijos de tantos amigos y así todo el tiempo no la misma familia la misma familia no y ya sabes que nosotros como, como mexicanos pues, tenemos una cultura pues del bullying muy 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 cabrona no pues desde los programas estos de que, que ves el chavo del ocho que nada más están burlando de la gente por su apariencia y una hora pasaban diarios en, en, en las televisoras no entonces, entonces, entonces tú sentías pintura, es, pues... tú
1: sufrías bullying por ser el huérfanito de parte de tu propia familia y de parte de tus Ajá, amigos pues
0: ahí te, te hartaste de
1: eso y te dijiste me voy sí. para el norte y me la pelan
0: <risa> pues sí voy a sí, me voy ya, pues yo, si no soy huérfano si tengo mi mamá no estoy aquí entonces dónde está en Estados Unidos vámonos no mi hermano de 11 años, yo de 14, imagínate, ¿no? Pues motivados en eso, más que nada, y también era el orgullo de que, no, pues como Pues no pudimos pasar, eran como cinco veces que intentamos... Nos deportaban cada vez ¿Por rato, dónde se querían rato. pasar?
1: ¿Por dónde se querían pasar, este amigo?
0: Bueno, pues, pues, vez es que íbamos por Nogales, ¿no? Me acuerdo. Y luego que esas vías del tren por Tecate, ahí en Tijuana, que íbamos caminando con el Coyote, nada más era mi hermano y yo. Uh -huh. Yo lo que hacía nada más era eso, ¿no? que alguien nos guiara. O sea, nada más desde encontrar el Coyote, llegar, o sea, desde, o sea hacer toda la estrategia de poder allá llegar. Nosotros dos fue toda una odisea. Llegando allá y solicitar estos servicios que tuvimos no que nos pasara algo malo. Pero bueno, sí, empezamos por Tecate, por Yuma, por Nogales cinco o seis veces, ahí pasamos de, de pasar la frontera y no se podía.
1: Y finalmente, ¿cómo se pasaron? ¿Por, por dónde y cómo fue? ¿Caminando adentro de una cajuela? ¿Cómo fue?
0: <risa> no, pues fíjate que un pinche taxista nos dice ahí en Tijuana, se conocemos acá un tal mil micas que este, hace pues micas falsas y pues a lo mejor hay que pasar y intentarse de todos modos, ¿qué más pierde? Entonces el taxista nos llevó ahí con este señor, el señor nos rechaza, claro, al ver que somos los niños, no tenemos un adulto, pero la que se compadece con nosotros es la señora, que sale ahí atrás de él y que cómo nos va a correr, porque ¿por andan acá solos, muchachos locos, taz, taz, taz? ya le hablamos, no tenemos teléfono pues, para hablar de mamá, y sea, no tenemos nada de información y nosotros nada más tenemos dinero. ¿No? Y que era lo que más cuidábamos, y pues ese fue el, el, el gran problema. Que tuvimos un mes y medio a la familia, tanto en México como en Estados Unidos, los que cuando ya se enteraban que nos habíamos ido, pues ahí con el Jesús en la boca, no con el miedo a lo peor que pueda pasar. Y pues ya con la, con la señora copada diciéndose de nosotros, fue la que nos le dijo al esposo ¿sabes qué Ayúdalos a ver hora de ayudarlos a ella que pase, ¿no? y ya fue como, nos mandaron en un coche con un señor, un coche muy viejo que si lo agarramos pues a él y señor no perdía mucho, no sé, me acuerdo que fue algo muy muy marcado porque el señor pues iba más nervioso que nosotros y, y ponía a mi hermano que era un niño pues casi a llorar de nuevo y me acuerdo que la migra este nos, nos hizo la señal de que nosotros y pues, nos parábamos entonces pues nosotros pensamos lo peor el señor incluso se orinó en los pantalones <risa> ¿no? no manches ¿No? Y, mi hermano, <risa> y mi hermano casi empieza a chillar y todo eso y, digo, ah, mecha. y ya cuando cuando sale el, el migra pues nosotros pensando lo peor no pues es que le faltaba un, un sello a mi pasaporte al mío saber la de, de moler y dice este y ya después, y ya pasamos, y me acuerdo que entro la frontera y veo por estos edificios de San Diego y todo, ya es cuando vamos manejando por, por Tijuana hacia Sendego, ¿no? Y, o sea, ¿no? Sentí como lo logramos, ¿no? Lo logramos, y me acuerdo que fue algo incluso alusivo, porque llegamos exactamente un día 15 de septiembre, y lo primero que llegué a hacer fue hablarle a mi abuela, porque fue pues al siguiente día que era su cumpleaños, ¿no? Mi abuela Dolores, o la Lola. Ajá. El 6 de septiembre, ¿no? Fecha de la independencia mexicana. Y desde ahí, pero pues ya, llegar ahí y ver la otra parte en Estados Unidos pues es, yo creo que la razón de que estamos haciendo este podcast también no de, de que los dos lados desde desde, desde mi perspectiva desde mi, mi ejemplo como hasta la fecha por tener este tipo de, de, de experiencias veo esa dinámica entre entre los que es Estados Unidos y México especialmente pues, entre los paisanos de allá y los paisanos de acá
1: Exactamente, y tú empezaste y a trabajar pues con a... un tío eh, cuando llegaste a Estados Unidos empezaste a trabajar en la construcción porque les daban chaste a los morritos de trabajar en la construcción y tú empezaste a trabajar con un tío y luego estaba leyendo sí, y se pasó de lanza el tío, ¿no? Uh -huh.
0: Pues no de lanza le de, debo de mucho a mi tío no, mi tío pues sin él también no hubiera yo aprendido lo, lo que aprendí, pero pues yo creo que pues toda la, la situación también de estrés y pues ya cada quien carga con su propio martirio y todo eso, yo en un grado de desesperación tuvimos muchos muchos pues choques con el tío que logró que yo también me independizara ¿no? y llegué a, a trabajar en todo, ¿no? Primero los escombros y luego en, en las ayudas y hasta que llegué a, a poner este, pisos, ¿no? El, el, el tile que le dicen allá. ¿Cuántos
1: años tenías tú cuando ahí, aprendiste entonces... todo esto, Miguel? ¿Cuántos años tenías? 15 años, 15, 15 años. A los 15 años sabías poner tile, sabías este rezanar Así paredes. Es. Eh, ¿qué, qué, uh -huh. ¿Qué te faltaba aprender sobre la construcción a los 15 años?
0: Fíjate, cuando yo todo lo que hacía lo que había en un baño lo, lo sabía hacer entonces ya te cambiaba el switch ya te pintaba ya te hacía un poquito de ese molding no que le dicen las maderas que van ahí abajo pues todo lo que era entonces porque eso eh, eh, fue lo que se me enseñó y de ahí pues empecé 16 años 17 18 me junto con un amigo de, de Ucrania yo ya cuatro años de experiencia de estar trabajando ya era mi modelo de vida no escuela trabajo escuela trabajo escuela trabajo escuela trabajo muchos paisanos que tienen tres empleos dos empleos allá no Admirables y se entiende, y es lo que este país pues es las remesas que le que, demandan que los paisanos, lo que a México lo tiene a flote, que no, no seamos conquistados completamente por, por las empresas americanas, no que ya están cada vez más marcadas aquí, exacto para lo que es el consumo
1: entonces eh, pero, sí,
0: estaba es
1: basando en lo que platicaste, aprendiste de todo y una vez una clienta de tu tío que era una persona de origen sí. chino eh, quería pagar tu educación o sea, te quería pagar la universidad y ahí fue donde tu tío se asustó sí, pues, ¿no? Ya, y pues, te dijo, no, pues, sáquese.
0: No, pues, lo, que, lo más que, lo que les, eh, pensó que como que... Como yo hablaba inglés a esa edad, ya tenía yo, pues, la facilidad de comunicarme ciertas palabras, ¿no? Las, de, por completo. Pero sí tenía yo un... un entendía yo. Y, 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 me, y, le, y me preguntó la edad de esa señora, ¿no? Y yo, pues, a lo mejor inocentemente la dije. Y pues, es lo que le molestó a mi tío, ¿no? Que pensaba que estaba yo, pues, como haciéndome la víctima, ¿no? Y haciéndole como el niño que eh, pobrecito, está acá y no, y fue lo último que yo, incluso en mi vida, nunca nunca he, he jugado así, nunca he hecho eso. No, entonces, uh, eso fue lo que sino la, la pelea con él. Como sabes que, pues ya mejor este ábrete, ¿no? y, pues, y te abriste. Pero así fue el, el, el por eso. Pues, sí, yo me, me, me fui solo. Me acuerdo estaba yo con un amigo Andrés y ya empezamos a trabajar. Tenemos 16 años los dos y pues nos quedamos ¿no? con una máquina ahí de, de azulejos y un poco de herramientas y con eso empezamos.
1: ¿Y qué fue? cuánto tar eh, eh, tardaron en crecer su empresa con tu poca herramienta que tenías y tu máquina de azulejos para empezar a hacer una compañía de construcción? A los 16 años.
0: Sí, de los 16 años, este, nosotros trabajábamos en, en todo lo que era este, la casa de nuestros maestros de la escuela, así por decirlo así. Tenía ¿no? o un, un programa ahí en, en San José, en nuestra escuela, que se llama William Overfield ahí en el este de San José que se llamaba J.R.T.C., J.R.T.C., pues de los militares, ¿no? Y me acuerdo que el mayor que nos entrenaba, pues, en un verano, estaba aproximado a verano, el tiempo que yo dejo de, de trabajar con, con mi familia, y dice, no, pues este, si quieres, remodelar en mi casa, este, haz esto y tal, 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 entonces ahí es donde empieza todo el, el show de los contratos y los recibos, y pues íbamos asesorándonos con gente más grande que nosotros, y, y empezamos a esa edad ya de, como a formular nuestros pequeños invoices donde decíamos qué íbamos a hacer, y cuánto costaba y ya una firma y no. Y hasta la fecha, pues eso es inocente, ¿no? Porque es algo como un convenio que no tiene, a lo mejor, tanto peso legal ya en una corte, pero pues era lo que nosotros a esa edad comprendíamos como lo que era ya algo formal, pero pues ya traíamos también el pensamiento de, de ir mentalizándonos como unos emprendedores, como unos empresarios dueños de una empresa de construcción. Y no podíamos esperar la mayoría de edad para irnos a al condado y registrar nuestro nombre y hacer nuestro, nuestro fictitious name y todo lo que hace el protocolo para, para poder ya también ir, porque yo entendía esto, porque pues oía lo a, los, a los adultos, ¿no? Pero yo me iba a la Union Workers, era muy curioso también, o sea, o sea los fui... sindicatos, por decirlo así, Union Workers, ¿no? O labor. Y Exactamente. Uno ahí y ahí escuchaba las cosas, ¿no? Y hablabas, ¿no? Es que las obras que, que traen a este condado, ¿no? Las, las constructoras de aquí no las están agarrando y están pues, tratando a gente de, de Texas y toda esa información, pues yo. La IBA y, pues, como joven y Dijiste, ¿para ¿pa si qué, ¿pa qué traen de Texas?
1: ¿Para qué traen de Texas? Y aquí estamos nosotros, oye. y, y tengo, hay, ¿no? tengo entendido, entonces tu compañía la registraste como Russian and Mexican Company. ¿Por qué? ¿Tu amigo era ruso?
0: Sí, sí, mi amigo era ruso, era de Ucrania. Ah, cabrito. Boris Totelnikov. Ajá. Entonces. Eh, saludos eres San José todavía. Entonces, a ver,
1: entonces a, a, ya tenías mucho billete. O sea, ¿cuánto, ¿cuántos eh, proyectos hiciste a, a los 18 años con tu amigo ruso?
0: No, pues, me digo rusos empezamos de los 18 años haciendo cocinas y estuvo la, la época que Boris pues ya se graduó de la universidad y se va por su carrera, que es ahorita un doctor muy reconocido ahí en el norte de la bahía, este en el área de la bahía que diga. Ah, pues, ¿qué te digo? Pues entramos con cocinas, terminando, terminamos haciendo este, edificios, tuvimos un acuerdo de contratos con japoneses, yo trabajaba mucho para la comunidad musulmana, la, la comunidad hindú gasolineras, tiendas, en San Francisco hicimos tiendas para, para chinos, edificios, para las oficinas, corporativos de tiendas en, en San Francisco, pero el corporativo estaba en Oakland o en San José, y pues hicimos las remodelaciones, cuando empezamos, éramos, hacíamos chimeneas, pisos, cocinas, y Empezamos ya con los contratos, porque siempre nos fuimos este, metiendo, involucrando con gente que manejaba las grandes obras. Y yo, como mexicano, siempre uno de mis sueños era, a lo mejor, pues, a, a adjudicar una, una, un, algo como una biblioteca, un monumento, un parque, ¿no? Uh -huh. Nunca lo logré, pero si no me hubieran deportado, sin, sin, sin problema. Yo creo que ahorita ya estuviéramos si fuera alguno de los contratistas más reconocidos.
1: Exactamente. En esa
0: época, pues, sí llegamos a... En a... esa
1: época, ¿estamos hablando de ¿Qué año?
0: Estamos hablando de 2000, ¿te gusta? ¿A 2005? ¿2006? ¿2005, 2006?
1: ¿De cuánto fue el cheque uh -huh. más grande que te llegó a ti? Que dijiste esto es libre, me lo gasto en lo que quiera, que te quedaste, wow, ¿cómo lo hice para ganar esto? ¿Te acuerdas de ese cheque?
0: Sí, 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 claro, ¿cómo no? ¿De cuánto era? Fue, 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 fue fíjate que fueron, uh, fueron, en un día recibí tres cheques y era la cantidad como de 750 mil dólares entre los tres cheques. Ay, güey. <risa> uh
1: -huh. Exactamente, y, y, y so, obviamente ya tu vida estaba realizada, eh, pues eh, y no fíjate, me... ajá
0: cómo se logró y el proceso estuvo muy, muy, muy interesante, o sea, yo lo que, lo que hacía es que invertíamos todo nuestro dinero en las flotillas de trabajadores, los mandábamos a trabajar diferentes este, trabajos y coordinábamos casi todos los trabajos a terminarlos al mismo tiempo, porque así dábamos los precios más, más económicos a quien se este, contrataba y pues... Este, invertíamos todo y lo primero pues siempre el trabajador pagándole siempre el cheque como debe ser y los materiales los proveedores y ya todo lo que faltaba lo íbamos a recolectar y yo mi dinero nunca lo dejaba en el banco entonces esa cantidad que te acabo de contar y un día llegué y llegué a casa de mi mamá y la puse en el colchón wow <risa> y bien. de ahí pues entramos la, los los enganches para unas casas que compramos y todo eso. Bien, entonces, y bien. sí ya la, la vida empezó a ser diferente
1: ¿y qué edad tenías tú cuando te llegaban esos cheques de 150 mil dólares?
0: Como 22 años
1: Uf, imagínate, y, y no te volviste loco No te fuiste a, a pistear, a comprar bucanas A, a irte al, al restaurante de mariscos A escuchar la banda, ¿no? Mientras te comías un cóctel de camarones O un aguachile, ¿no? no, no. Sí, sí, sí. Tú O llegaste a hacerlo
0: Sí, pues claro, como todo joven, ¿no? Así al final de cuentas, pero siempre me atrajo más la responsabilidad de hacer más, ¿no? de que yo Y al final de cuentas también era eso que veía yo mucho, mucho, mucho dinero, potencial, cómo te trataba la gente diferente, pero siempre había algo que me volvía a jalar hacia lo que voltea a ver tu barrio, fíjate la comunidad, cómo es discriminada, fíjate cómo los están deportando, cómo los meten a la cárcel. Y al final de cuentas, eso volvió mi vida, ¿no? Porque pues yo siempre abogué por eso. Exacto, pero, bien. Pues seguimos acá con las preguntas, a eso vamos a llegar.
1: Platícame tú ¿Cómo, ¿Por qué te deportaron, compadre? O sea, ya tenías una vida acá chida, estabas produciendo dinero, tenías una empresa, podías probar en ese país. mire güey, lo que estoy generando, estoy dando trabajos. ¿Sí? ¿Qué fue? Qué, ¿Qué hiciste para que te deportaran, compadre?
0: Pues yo este, empecé a, a financiar lo que son estas, todas son las, las protestas, ¿no? Las campañas antideportaciones o cuando estaban las marchas. ¿no? De que deportaban gente. También me empecé a involucrar en el activismo, ya, pues en un activismo más pesado. Siempre fui activista, yo creo que toda mi vida en Estados Unidos. Porque siempre tuve eh, escenas de mi vida donde, pues, yo veía una injusticia y, 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 la, y la, la luché. Pero eso fue algo de una decisión personal. De una manera formal, de una manera, este hasta cierto punto histórica, porque también lo que nosotros hicimos y logramos allá, y qué bueno que estos espacios se abran para que la gente sepa y, y, y vea más allá de lo que pueden leer en lo que es mi historia en Google. Pero en sí, este yo involucré, me involucré con los Panteras Negras de Oakland, que es un, un grupo revolucionario ¿no? que se este, ha representado por, por estar armado, y me metí pues, este, con, con gente que estaba en el activismo, tanto... Mexicano, este, mexicano y, y afro. ¿Y afro por qué? Porque pues, mi mamá es afrodescendiente, ¿no? Y tenemos sangre afrodescendiente también nosotros mexicana, ¿no? Entonces era, era, muy, era muy yo también este, apegado a estas causas sociales de estos grupos. Y me empecé a juntar con el activismo. Y fíjate, yo conocí amigos que manejaban borrachos, que, este, no sé... ...tenían peleas, haciendo un montón de cosas... ...y nunca los deportaron... ...yo nunca tuve este problema con, con la ley... ...o sea, nunca hacía algo grave... pues ...como cualquier cosa, un ticket... ...o un nada, o sea, que, que dijeras... Ah, ...este hombre tiene que ser deportado... ...porque es un criminal... ...o está vendiendo drogas, o trae pistolas, ¿no? Fue porque nosotros estamos conformando ya... ...organizaciones de grupos oprimidos... ...como los paisanos... ...ellos sin a lo, a lo mejor mucho sin saberlo... ...porque estaban trabajando conmigo en Rumme ...como obreros y muchos de ellos conscientes, otros no otros nada más ahí porque necesitaban la chamba y todo eso pero lo que asustó a las autoridades es el grupo de gente que traía yo sea, que eran muchos entonces o sea, en, eh... menos obreros, a ellos ellos nos veían diferente, digo, y si estos este, mexicanos se unen con los negros y con los musulmanes vamos a tener un problema aquí en San José entonces mejor sabes que a los líderes darles cuello y es pues, lo que pasó mataron a mi amigo Malcolm, que era nieto de Malcolm X a mí a, este, a los Panteras Negras también nos metieron a la cárcel entonces empezaron a destruir todos los movimientos que tenían un potencial increíble de unificar personas que tenían la misma problemática social el mismo enemigo para poder dignificarnos para poder luchar y salir adelante todos juntos pero nosotros lo que queríamos era cambiar nuestro concepto social nuestro concepto cultural y económico no, no queríamos interferir o matar a alguien ¿no? pero el gobierno de Estados Unidos lo que quiere pues es obreros, mano de obra barata y entonces pues no, te, te, no, no echaron mano, eso, te
1: echaron la mano, te echaron la mano, te ubicaron como un, un, un estar en un grupo de protesta violento, te pusieron cargos y te Ajá. deportan. Eh, obviamente vas para México y cómo empezaste, uh -huh. o sea, te dejaron que te llevaras tu lana eh, o te quitaron tu dinero. ¿Cómo fue tu proceso de deportación
0: y qué fue lo Pero primero que hiciste? Cuando te, cuando te deportan, este, no sé, creo que la metodología es diferente. Yo hablé mucho con muchos paisanos acá, incluso aquí en, en el D.F. se hizo una comunidad ahí que se llamaba uh, Pequeño Los Ángeles, algo así, y había un montón de deportados de Estados Unidos, personas que se iban a trabajar los call centers, a un montón de cosas, y todos teníamos historias muy diferentes, procedían muy diferentes, y la mía, pues, incluso era muy diferente todavía a, la, a, la, a los demás, ¿no? Pero el caso de, 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 de mí, de lo que yo, este, lo que me hicieron a mí, pues sí, congelaron cuentas, este, contratos, cheques que tenía pendientes pendiente, todo te quitan, todo, no, todo. O
1: sea, te llegaste allá como llegaste acá con una mano adelante y la otra atrás. ¿Cómo te levantaste si ahora no, pues, te convertiste en una persona millonaria en México? Platícame, Miguel Ángel.
0: Pues, este... Fue algo... Pues también igual, de lucha, ¿no? De, de, al final de cuentas era... El conocimiento creo que es el, la mejor ganancia que puedas tener, ¿no? Y... Y sí, no sé, millonario... Millonario, pero también este, en, en, en ideas, en ayudas, ¿no? O sea, no solamente es lo, lo monetario, entonces yo tuve que cambiar mi paradigma de éxito, eso fue lo que a mí me ayudó a mí, porque la gente que está pensando todo el tiempo en volverse millonario, en volverse rico, es la gente que menos lo logra, porque está usando mucho ese tiempo y esa creatividad, y no solamente pensar eso, también cuando el ahorro lo ves de esa manera cuando estás todo el tiempo ahí ahorrando diciendo esquino y cobre y, no, y no quieres gastar ni, ni para un café pues también no vas a llegar muy lejos estás muy enfocado en cuidar lo que ya tienes te vuelves esclavo de tu propia fortuna de lo propio, que, lo propio que tú has hecho entonces pues yo tuve que cambiar todo mi paradigma de éxito entonces vi aquí que México era un país multidiverso era un país cosmopolitan un país que tiene todos los microclimas del mundo productos, minerales, cultura y dije no, esta es la verdadera riqueza de, de, de mi país y voy a empezar por dignificarlo y voy a empezar a exponerlo, voy a empezar a conectarlo y voy a empezar este, a, a llevar y crear una nueva cultura de cómo nos ven en el extranjero porque la manera en que nos ven es lo que hace que nuestros productos valgan menos, que nuestra mano de obra sea mal pagada, entonces necesitamos una reputación internacional y ahí me apegué a eso, entonces ¿qué, mejor, lo que tiene, ¿qué es lo mejor que México tiene para dar? Pues todo, ¿no? productos naturales, su gente, su cultura. Entonces pues, eso es lo que tenemos que llevar todo lo bueno de México a todo el mundo y cómo vamos a empezar pues, en los países con más auge ahorita a nivel mundial, que son los países árabes. ¿no?
1: ¿Qué fue lo que hiciste tú entonces? ¿Empezaste a, a, a exportar cosas a Arabia Saudita y a Asia?
0: Sí, a, Cosas a como que, como que, con mis compas, con mis amigos, este, en Arabia Saudita vi un amigo que había abierto una cafetería a nivel este Árabes, y este amigo es el hijo de, de un rapero muy famoso ya que se llama Tupac, Ajá. Un rapero, sí como eh, no, Chacur, no, Tupac,
1: no, sí como ¿cómo no, una leyenda yeah, de la yeah, música aquí, ¿cómo? entonces es tu compa, ese, ese, es, es, el hijo de Tupac es tu compa,
0: sí, así es, Mutabio Chepa se llama, Ajá. el grupo de los Aulas, ¿no? Ajá. Entonces él este, eh, se convierte al Islam completamente, deja lo que es el mundo del rap, por todo lo que el rap se distorsionó después de la muerte de su papá, y ya este, él entra a lo que es este, pues el comercio, ¿no? Se mete al mundo del café junto con el hijo de Bo Marley, el hijo más grande de Bo Marley, Rohan Marley. Y con ellos crean un, un movimiento que se llama el Movimiento Consciente de Café, donde este, incitan a la gente que vean las condiciones del productor y que apoyen por medio del consumo de los productores, o sea, directamente a los productores. Entonces ellos lo que hacen es promover y exponer la vida de los productores para que la gente se concientice y pueda este, consumir estos produ productos. ¿no? Entonces yo empecé con este legado aquí en México, empecé con la interacción de traer mar de café a México, de interactuarme con, con este muta que es el hijo de Tupac y todos este, estuvimos este, viendo todas las tendencias de mercado en México y es como empezamos a, a mandar café a Emiratos Árabes cuando no había una ruta de comercio desgraciadamente todo tenía que pasar por Estados Unidos o por algún otro país y ya con los costos de Estados Unidos pues ya no nos daba, ¿no? Entonces era caer otra vez en lo mismo Tenemos de alguna manera nosotros como mexicanos mandar este café a, a Emiratos Árabes y ahí fue todo también una odisea, estoy junto con unos a unos grandes amigos que ahora este, hemos trabajado también ya varios proyectos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz, uh, que tiene una flotilla de 200 barcos que fueron los que se llevaron para allá para nuestro café, ¿no? Y así es como pudimos entrar al mercado y también, pues, pasamos a la historia como el primer mexicano que exporta a Dubái, porque cuando yo saco los permisos fitosanitarios para mandar los contenedores y todo eso, pues ahí sale, ¿no? Que ese, que ese café estaba o tenía ya el permiso para ser exportado a los unidades árabes. Exacto. Y la Cámara wow. de Comercio, pues. No sabes cómo me dan el reconocimiento como el primer café, pero yo no, no lo hice con esa intención de querer yo ser el primer mexicano y nadie incluso ni, ni sabía, ¿no? Incluso yo había escuchado hasta gente del mismo gobierno. Tú, no, tú nada, más chuleta, nada más estabas correteando la chuleta, nada
1: uh más estabas correteando la chuleta, pero bueno yo estaba... eh, 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 tu compañía se llama Rumec eh, y, y la constructora está al mando de tu hermano eh, Miguel Ángel que se quedó en Estados Unidos y bueno, así es como un emigrante llega a los Estados Unidos con una mano delante y otra atrás, lo deportan y se convierte en millonario también cuando llega a su país de origen, en este caso México. Miguel Ángel, tu historia sí, es bien. una historia que inspira a muchos. De verdad espero que la gente que está escuchando, se tenía que decir con el Terry, eh, pueda llevarse algo muy positivo de, de lo que nos platicaste el día de hoy. Y, y pues eh, en 10 claro. segundos, dame un consejo para toda la gente que está escuchando en todo el mundo.
0: ah Claro, no, pues yo creo que deben de sentirse orgullosos de, de lo que son, de dónde vienen, que estudien su cultura, que la representen y que no dejen que nadie, nadie, nadie este, lo, los haga menos, nunca porque venimos de, de emperadores, de imperios y México le ha dado al mundo todo, que fuera el sistema binario pero no sin, o sea, que fuera Google sin el sistema binario de los mayos. Que piensen en eso. Que, que se sientan orgullosos de dónde vienen todo el tiempo.
1: Siéntanse orgullosos de sus raíces, nos dice Miguel Ángel Suárez, que fue repatriado hace cuatro años y regresó a su país y contribuye y emplea a muchas personas. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y que sigan los éxitos.
0: Sí, hermano. Gracias. Esto fue... Se tenía que decir. Se tenía que decir. El podcast. Se tenía que decir con el terrible